0: I denne udgave af Danske Drabsager skal du høre noget, du ikke plejer at høre. Nemlig historien om offrets pårørende. I sidste afsnit hørte du om sagen med livet i køleskabet. Nu skal du høre, hvad den dræbte datter kan fortælle om sagen, set fra hendes virkelighed. Maja er i dag 20 år, og da hendes mor forsvandt, var hun blot 8 år gammel. Derfor var der mange ting, som hun blev skånet for, da den gromme sandhed om hendes mors skæbne kom frem i lyset. Det her er hendes egen fortælling om, hvad hun oplevede, og kan huske om tiden før og efter drabet på sin mor. Mit navn er Stine Bolter, og du lytter til podcasten Danske Drabsager. Velkommen til dig, Maja. Tak fordi du vil komme her til Skovlunden. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi starter med, at du fortæller lytterne lidt om,
1: hvorfor er det egentlig, at vi sidder her? Det gør vi, fordi jeg synes, det er en vigtig historie at snakke om, også fra mit synspunkt. Og jeg synes også, der er nogle ting, jeg har brug for at komme ud med, og nogle ting, jeg... Føler, jeg aldrig rigtig har fået sagt, fordi jeg jo har været barn, da, da tingene skete. Men nu er jeg et sted i mit liv, hvor det giver mening for mig at snakke højt om det, og fortælle, hvad jeg oplevede, og fortælle, hvad jeg følte, og hvordan tingene har været. Ja. Så du ringede til mig på et tidspunkt, og, og hvad var det, du sagde til mig? Det var, fordi jeg jo begyndte med at lytte til din podcast, og så tænkte jeg, jo, at det kunne jo egentlig godt være, at min mors øh, historie kom med, for den er jo meget kendt i Danmark. Og Hvor jeg ringede til dig og sagde, hvis der nogensinde skulle med så vil jeg også gerne være en del af det.
0: Maja og hendes storebror havde en mor, som ikke altid kunne tage sig
1: af sine børn. Her tager Maja også tilbage til sin opvækst. Altså, min mor var jo på den ene side en fantastisk kvinde. Altså, hun, hun ville virkelig gøre alt for, at vi havde det godt. Men hun havde bare ikke ressourcerne til det. Øhm, hun havde jo sine udfordringer, hun havde jo sit misbrug, og havde rigtig, rigtig meget med at skifte kæreste ud. Altså, have en kæreste, og når der så ikke var flere penge... Så er en ny kæreste, så der var jo aldrig den her base eller tryghed for os. Og så begyndte hun bare lige så stille med at få det værre og værre. Men, men før de ting, så var hun egentlig en rigtig god mor. Altså, vi tog og spiste, og var i psykologisk have. Og... Altså sådan nogle ting, som, som jo mange gør. Men, men det krævede også meget af hende. Altså, hun skulle mentalt forberedes på det, og hun var, også... hun var ikke så selv efterfølgende fe, at det havde taget så hårdt på hende. Mm. Og hvor længe boede du hjemme sammen med din mor? Altså på min fire års fødselsdag, der øh, møder jeg min første gang. Og der er jeg så i starten i aflastning, i form af jeg så, at jeg ved dem hver en weekend og se hjemme med min mor. Men vi går ikke ligesom, efter den ordning, da min mor godt kunne finde på at køre mig ud til min plejefælder i tider og utider, øh, når hun ikke lige kunne magte. Det. Så det har meget været blandet hvor lang tid, jeg der hjemme med min mor. Jeg kunne godt være der i en måned, men så kunne det også godt være, at der gik to måneder før jeg så igen. Det kommer rigtig meget ind på, hvordan det gik for hende. Majas
0: far begik selvmord, da hun var ganske lille. Siden har hendes storbror også begået selvmord, og plejeforældrene i Jylland blev derfor Majas redning. Hvor meget kontakt havde
1: du med din mor, da du ligesom flyttede rigtig ind hos plejefamilien? Det var lidt svært. Det var lidt meget i tider og utider, og hun kunne finde på at ringe midt om natten, og hun kunne ringe tidligt om morgenen, og så når vi prøver at få fat på hende midt på dagen, så tog hun den ikke. Øhm, hun ville godt stadigvæk have det, her, det der magt over mig, at, at min plejeforældre skulle vide, at jeg var hendes datter, så at, hun kunne jo godt finde på at skrive til dem, i skal gøre det her, det her, og I skal gøre det her, det her. I må ikke gøre det her, hvor hun jo ikke havde noget med mig at gøre, men stadigvæk ville bestemme, hvordan tingene skulle foregå. Jeg havde begyndt med at få rigtig, rigtig langt hår. Jeg har meget, meget tykt hår, så min plejemor tog mig til frisøren, fordi jeg synes, det var så træls, det hår. Så jeg kom til frisøren, og det var blevet mega flot. Så så min mor det, og så klippede hun det bare af, fordi at min plejemor skulle have den magt i at må bestemme, hvordan jeg skulle se ud. Mm. Men, men hun var der jo ikke som sådan i mit liv, men, men hun ville stadigvæk gerne have den her magt til at kunne bestemme over mig. Og det kan jeg jo på en eller anden måde godt forstå, fordi jeg er jo hendes datter, men hun har jo bare ikke haft ressourcer til at kunne, kunne varetage den opgave. Når du så var sammen med din mor, hvad lavede I så? Altså, de, der er jo nogle helt klare minder, der kommer op i hovedet, når jeg tænker tilbage på det. Men, men mange af dem er jo det her med at komme ind i en lejlighed, der lener øh, jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal beskrive det, forfærdeligt. Altså, det er et forfærdeligt sted. Og hun ligger på sofaen, hvor der ligger piller ud over bordet, og poser og gammel mad og sodavand, og hun bare ligger og ikke er til at komme i kontakt med, for hun er så påvirket. Og at, øh, at jeg jo så bare sidder på mit eget værelse, men der, på det værende tidspunkt her, der er min bror også derhjemme. Vi sidder inde på værelset sammen, og der ikke rigtig er nogen forældrerolle til os. Men han er jo 10 jeg så han har jo altid måske været lidt den der faderfigur, han har måske prøvet at træde lidt ind i. Men det har jo også været svært for ham, når vores mor var, som hun var. Så jeg kan ikke sådan sige tilbage på nogle minder øh, med min mor, fra december 2010 til februar 2013 var der
0: ingen for drabsmanden, der kendte til Majas mors skæbne. Var hun forsvundet af egen fri vilje? Levede hun måske i bedste velgående? Maja spekulerede til over, hvor hendes mor var, men hun vidste, at hendes mor var misbruger og jævnligt havde det svært. til fik hun og andre omkring hende dog et livstegn.
1: Der blev sendt breve til mig gaver til mig, som blev underskrevet, hvor du stod. hilsen mor... Og nogle af de brev, der kom, var meget personlige. Og nogle ting, hvor jeg tænkte, det kan jo kun være mor, der sk- altså skriver de her ting. Og, og det er jo nogle, nogle gaver, som jeg jo har sagt til hende, jeg har ønsket mig. Så alt, der, var, der var ingen røde klokker, eller sådan, der ringede, da, da alle de her ting foregik. Øhm, og min sagsbehandler fik breve fra min mor, og kommunen, og min plejeføl, og sådan Alle omkring mig fik jo breve, og, og e-mails og beskeder fra hende. Så der er ikke noget, der indikerede for mig, at at der var noget galt.
0: Maja havde en tryg barndom hos plejefamilien i Jylland, og havde ofte ikke lyst til at være sammen med sin biologiske mor. Hun kan især huske den sidste gang, hun så sin biologiske mor i live. Episoden udspillede sig i en bil, hvor hendes mor og morens kæreste sad. Maja ville ikke med dem hjem. Jeg
1: siger til min mor, jeg håber femme du dør, og du en en lortemor, og altså, virkelig de mest voldsomme ting, du kan sige, sidder jeg bare råber i bil og skriger, og begynder med at sige, Anne-Mitte er min mor, og du er ikke min mor, og alle sådan ting. Og det andet med også at de vender bilen rundt og øh, smider mig ud af bilen i gårdspladsen ved min og så har jeg set dem siden. Og så er det jo ikke lang tid efter, at min mor ligesom dør. Og det er jo noget, jeg virkelig har skulle arbejde med, at noget af det sidste, jeg sagde til min mor, det var, jeg hader dig, jeg ønsker dig død og sådan ting. Det har virkelig været svært for mig, mm. at, at det var den måde, at hun skulle, altså, skulle have fra med, med en tang, eller med, med noget, jeg kunne finde på at sige på den måde.
0: Efter Majas racerianfald og vredesudbrud over for sin mor i slutningen
1: af 2010, gik der noget tid, før hun igen rakte ud til sin mor. Jeg fik lige sådan et moment, hvor jeg tænkte, ej, hvor jeg savner min mor. Så jeg ringer, jeg ringer, jeg ringer, og hun tager den og ikke. Og så begynder vi med sådan noget. Så prøver jeg at ringe dagen efter. Hun tager den stadig ikke. Men så begynder jeg jo med at pipe sms'er ind. Sådan noget, hej jeg kan ikke lige snakke lige nu. Kan du skrive i stedet for? Eller hej som musling, jeg har det ikke så godt. Jeg skriver på mandag og sådan nogle ting. Og de ord, der blev brugt i beskederne, var jo meget... Altså, det var jo også nogen, hun brugt, øhm, Og så er jeg jo otte år gammel her, så der var ikke nogen røde flag eller røde klokker, der ringede der. Så, det var, så du regnede bare med, at det var din mor, der skrev? På daværende tidspunkt, ja. Mm. Hvis jeg sidder nu og kigger på brevene, kan jeg tydeligt se, at det er forfalsket, og jeg kan tydeligt se, at han har prøvet at forfalske hendes Men da jeg var otte år gammel, så var der ingenting, der indikerede for mig, at der var noget forkert her. Da Majas sagsbehandler
0: ikke kunne få fat i Majas mor, og hun heller ikke mødte op til de møder, der var planlagt, fik sagsbehandleren
1: på fornemmelsen, at der var noget galt. Min sagsbehandler, og prøver at ringe til min mor, men, men telefonen bliver ikke taget, men der kommer nogle beskeder og retuer, og så begynder hun jo så med at tage fat i mine plejeforældre. Sådan, Når jeg I sidst hørt hendes snak, og, og de måtte jo så fortælle, det er jo også lang tid siden, så lige pludselig begynder folk jo som ligesom at samle sig og tænke, hvad fanden sker der her? Altså... Og der bliver hun jo så efterlyst i politiet. Og hun havde ikke andre mennesker, der, der så til hende, eller hun sås med, eller hvad? Hun havde en uh, god kammerat i, uh, i Pjernbro, men som har skrevet rigtig, rigtig meget med hende. Men det har bare ikke været hende, han har skrevet med. Øh, men min mor har måske været meget øh, indelukket. Og været meget af det her med, at det har været pillerne, der har betydet meget. Så jeg gå ud og drikke en kop kaffe med en veninde, eller... Jeg ved ikke, til på en for en øl. Jeg, jeg ved ikke, hvad man løs men, men det har hun aldrig gjort sig i. Altså det har mest for det her med hendes mænd, hun finder. Og så bare udnytte pengene til flere og flere piller og flere og flere smøger, og, og altså, Så hun havde ikke en stor omgangskreds. Altså det havde hun
0: ikke. Da Maja som sagt var mindreårig, var der mange ting, hun kun fik at vide i
1: overskrifter. Også da flere og flere begyndte at ane urode. Min plejefælder tager fat i mig øh, og siger, at vi lige skal have en snak. Øh, hvor jeg afbryder dem og siger, at min mor er død. Og så sagde de, nej, men der er ikke nogen, der kan finde hende. Øh, hvor jeg sagde, men jeg er sikker på, hun er død. Jeg er ikke et sekund i sekundet tvivl om, hun er død. Øh, og det har jeg faktisk altid fået at vide efterfølgende af men det har jeg altid sagt, hvor jeg har været, sådan, været meget sikker på, at hun har været det. Øh, og de prøver jo at berolige mig og sige, nu skal du ikke tage sovende på forskyd og... Det kan jo være, at hun bare lige er gået lidt under jorden for lige at skulle have en pause for alt det. Men jeg var sikker, at hun var død. Så jeg troede det måske ikke så hårdt, som man måske havde tænkt, jeg ville gøre. For jeg var sådan afklaret med, at hun nok var død. Men, men, men alligevel, så i gåsøjens stjal af min plejemores telefon. Altså når jeg fik lov til at låne den til at spille spil på, så gav jeg mig til at ringe til hende. Fordi hvis nu hun tog telefonen. Hvad nu hvis det var mig, der kunne finde hende? Så der var både noget ind i mig, der var meget bevidst om. Der var noget helt galt men også havde et håb om at det var der ikke.
0: Da det kom frem at Majas mor var forsvundet, kom Maja også selv i medierne.
1: Min plejemor købte mig i skole, og hvor, for, hvor vi bor eller boede til skolen, så skulle vi forbi den lokale købmand. Og der er den der stander med dagens avis, og der er billeder af mig, hvor der står hvor er Majas mor? Og så sådan et sødt billede af mig som barn. Og der tænkte jeg bare, hold da op. Er det her starten på på mit liv, at det var mig, og jeg kunne bare huske at da jeg så kom op i skolen, så kommer der jo forældre hen og sådan, ej, er du okay? Og, ej, vi er så kede, at jeg det. Og jeg står over og sådan, jeg ved det ikke, jeg ved ikke, hvor hun er, jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg, altså, det, var, det var helt vildt overvældende for mig. Så begyndte de jo med at blive lige så stille, mere og mere stille. Altså, hun, er jo stadigvæk, hun var jo stadigvæk eftersøgt, eller efterlyst og, og folk ledte jo efter hende, men det begyndte jo lige så stille med fedt fade ud. Der der, skete, der kom jo ikke flere spor, og der var, var ikke nogen, der meldte ind om nogle ting, så det var jo... Den var jo meget hurtigt lukket igen.
0: Maja var 10 år gammel, da livet af hendes mor blev fundet i et slukket køleskab i starten af
1: 2013. Da min mor ligesom er blevet fundet, og, og det er jo kommet frem, så er det jo noget, der kommer meget, meget i medierne. Så de tog fat i min hånd og sagde, nu tænder vi fjernsynet, men du skal være forberedt på, at der bliver snakket om din mor. Og jeg sagde, ja ja, det er da ikke så spændende, det er da ikke, men det var jo overalt. Dagen efter, der da jeg cyklede i skole, er der jo et billede af min mor på forsiden af ekstra blad og BT og, og sådan nogle ting. Og, og jeg havde måske været lidt naiv på det andet tidspunkt, jeg har heller ikke været så gammel og tænkt, at det var bare lige et par dage. Men det var jo lang tid, fordi man fulgte jo retssagen, og man fulgte jo alle mulige ting. Og den, altså, jeg kan jo godt se for, for andre synspunkter, det er jo en virkelig voldsom sag, og den er også mega spændende. Og jeg ved det også selv, hvis det ikke havde været min egen familie, så har jeg også fulgt med i den. Men jeg synes godt nok, at den, på det andet tidspunkt, det var totalt uoverskueligt.
0: Maja husker tydeligt, da hun fik at vide, hvordan hendes mor var blevet fundet i køleskabet.
1: Min plejefælde fortæller, at hun er blevet fundet i et køleskab, hvor hun så har været gennem de, altså de to år, hvor vi ikke har kunne finde hende. Men alle detaljerne og alle tingene i det, får jeg ikke fortalt. Det er slet ikke noget, jeg har fornævnt. Det er jo da jeg først selv øh, får agtningssigt i politiets øh, sager, at jeg kommer ind og læser om tingene. Fordi der bliver selvfølgelig sagt nogle ting i medierne, men, men det er også begrænset, hvad de fortæller så det har jo været meget overordnet det med, at hun er blevet dræbt og lagt i køleskab. Jeg tror kort, at der er blevet sagt noget med en plastikpose, jeg tror ikke, at, at der er blevet gået mere i detaljerne i, i, i det, der har været i medierne sådan med tv, eller der er blevet skrevet. Så jeg tror først, det er sådan, da jeg selv er politi- altså aktensigt i politiet, at jeg kommer i detaljer med, hvad der er sket. Men der har jeg også været 13-14 år, da jeg læser det.
0: Da Majas mors kæreste kom for retten i slutningen af 2013, fulgte Maja ikke selv med i mediernes dækning af retssagen. Men det gjorde hendes plejeforældre.
1: De var jo også en del af det, for de var jo også i godsøjn og vidner. Det er faktisk sjovt, og det har jeg faktisk tænkt rigtig meget over efterfølgende. Alle var en del af den her retssag, ud over mig selv. Og jeg synes faktisk, det var mærkeligt, at jeg ikke var en del af det, for jeg havde jo også noget at bidrage med. Men jeg tror, det var meget for at mig som barn. At jeg ikke har været ældre, end jeg har været, men jeg har godt nok efterfølgende tænkt på, hvorfor jeg aldrig er blevet, blevet, altså, blevet inddraget i noget. Altså Det kan også være, fordi jeg er så gammel, som jeg er nu, hvor jeg tænker, det var da mærkeligt. Men når de har haft spørgsmål, har de også ringet til min plejeforældre, og så har de så spurgt mig for, at det så skulle køre os tilbage. Men, men det er jo måske bare sådan en rutine Da dommen faldt i retten i Nykøbing
0: Falster, og gerningsmanden blev idømt 13 års fængsel, fejrede plejefamilien resultatet.
1: Jeg kan huske, at vi snakkede om, at vi havde at han skulle minimum minimum have 10, og håbet var jo 16. Og da den så rammer på 13, så der føler vi ligesom, at vi er en, at vi rammer ret godt til det, vi ligesom havde håbet. For jeg gik jo i lang tid og tænkt, fuck, er jeg den næste. Hvor at min og gik meget op i at sige, men, men han har jo ikke nogen intention med dig. Men hvor jeg tænkte, hvad hvis jeg er den næste, så det var rart for mig og ligesom kunne vide, at resten af folkeskolen og efterskole og start uddannelse, der, der var jeg jo ligesom sikker på, at jeg vidste, hvor han var. Øhm, så det var rigtig rart, og det kan jeg huske, vi fejrede, og vi var mega glade over det. Og vi, jeg synes også, det var, altså, nu kan, det er lidt svært for mig dengang, jeg kan også huske, at jeg var rigtig glad, men, men i dag kan jeg også godt sige, at jeg synes, at det er en færdom. Jeg vil så gerne tro på det bedste i folk. Altså, jeg vil virkelig gerne tro på, at alle mennesker kan ændre sig, og folk øh, lærer deres fejl. Og, og tabet på min mor har jo været fucking hårdt. Altså, jeg har jo virkelig haft det svært med det. Men jeg føler også, der er nogle mennesker på den anden side af, af, af ham her, der er morderens side, som jo også har det svært. Så jeg, jeg vil sige, at 13 år virker færre, fordi at, at 13 år er mange år. Og der håber jeg jo på, at man har, har lært af det, man har gjort. Men, men hvis jeg snakker med mit selv, selvoptaget jeg, så skulle han jo aldrig komme ud. Fordi han har jo taget min mor fra mig. Men det ved jeg også bare ikke realistisk. Altså, så jeg synes faktisk, 13 år, det, det var meget fint. Det er ikke kun mig selv og hendes nærmeste, der er blevet berørt af
0: sagen her. Også for gerningsmandens familie har sagen haft store konsekvenser.
1: Det han har gjort, har jo været så hjernedødt. At, altså, det har været så sygt. Og jeg ved, og det ved jeg bare, at de har også haft det svært. At der har været nogle situationer, hvor... at, at de kan kunne få et arbejde, og hvis de gik på gaden på det ene foretog, så gik folk over på det andet forsøg, fordi de ville ikke gå med dem. Og, og det er måske også bare, jeg er blevet meget mere klar over de sidste par år, det er jo, for mig er det jo kød og kram og knus, fordi det er så synd for mig. Men for dem er det jo ikke på samme måde. Så jeg tror bare, jeg har de sidste par år også tænkt over, at de måske også på en eller anden måde har brug for at, at finde ud af, hvad de skal gøre med deres liv. Altså jeg har så meget empati med dem. Alligevel at at deres far har været træls, eller deres eksmand har været træls, eller deres søn har været træls. Men de står jo også i en situation, de ikke selv har bedt om. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Hvem kan give dig følelsen af
0: at være kongen af påsken? Det kan Bilka! Lige nu får du kærgården original eller let til 8.95, snaps til 69, 2 liter Faxi-Condi eller Pepsi Max til 12, 3 poser Kims-chips til 30 kroner, og så kan du sammen med Bilka deltage i den store affaldsindsamling 8. til 14. april. Dem kan de kan.
2: Happy, happy, happy! Få dem lige straks hele påsken før Imens Philip til maks 99. Happy, happy, happy!
0: Når Maya nu som ung, voksen kvinde har begyndt at interessere sig for sin mors skæbne, skyldes det en stor lyst til at vide præcis, hvad der skete, da hun selv var for lille til at kunne følge med.
1: Jeg tror, at der er rigtig mange mennesker her i livet, som er, har gjort det af deres bedste, men har prøvet at skåne mig. Øhm, måske har tænkt, at, at jeg skulle ikke traumatiseres mere, end jeg var i forvejen, og jeg skulle ikke udsættes for mere. Men det har også været rigtig, rigtig svært, for jeg har haft så mange spørgsmålstegn inde i mig, øhm, så jeg tror, det er været vigtigt for mig at vide, hvor jeg, jeg kommer fra. Og det, der også måske har været lidt svært, det er det her med, at BT siger en ting, ekstrabladet siger en anden ting. Altså, at, at folk kommer med forskellige udtalelser, hvor jeg sidder og tænker, Men, hvad er den rigtige historie? Så jeg har jo også ringet til, til ham politimanden, der var ham, der åbnede køleskabet af min mor. Ham og jeg har ringet til, haft en lang snak med ham. Har ringet til Søren Ravn og haft en snak med ham. Jeg har jo ringet til, til folk, der har været en del af det her, og har kontaktet rigtig mange mennesker, som har haft en del med sagen at gøre, for at få nogle brækker til at og, og, ligesom at skulle falde sammen lidt. Øhm, jeg prøvede jo også at få en samtale med, med gerningsmanden, men det ønskede han ikke. Øhm, og det var egentlig mest for at kigge ham i øjnene og sige til ham, at jeg hader dig og jeg håber ikke, at resten af dit liv er, er træls, men jeg har brug for, at vi kigger hinanden i øjnene og siger, skete der skete. Nu lever du dit liv, og jeg lever mit liv, og jeg skal ikke gå og være bange for dig. Øh, når du så har snakket med de
0: forskellige, f.eks. For den politimand, der åbnede køleskabet, hvad hva er det for nogle svar, du så har-, har fået,
1: og hvordan har det været for dem? Altså, det var lidt specielt. Altså, da jeg ringede til ham og sagde, hej, så starter han mig med at sige, nej, er det dig? Så jeg er jeg sådan, ja, yeah, jeg har virkelig tænkt meget på dig. For det er en sag, der har påvirket mig rigtig meget i mit politiarbejde, og-, og både har vi snakket meget omkring hans synspunkt, og han oplevede, og jeg kunne stille mig mine spørgsmål, men jeg, jeg kunne også mærke både for mig selv og ham, at det faktisk var rart at have den her samtale. Og fik meget hurtigt nummeret på hans kollegaer, som var med ud den dag, og ligesom haft en snak med dem. Men jeg tror meget, det jeg spurgte om, det var, hvordan det så ud. For jeg har ikke ønsket at se billeder øh, og ren og skær for at og, og beskytte mig selv. Men jeg tror, jeg havde brug for at vide, hvordan Asprofæren ligesom var, og, og hvad, hvad de så. og Vi har snakket rigtig, rigtig meget om øh, afhøringen og og så nogle ting, for der havde jeg også nogle spørgsmål. Og det var bare rigtig rart. Og så var det jo rigtig rart at snakke med nogle mennesker, som er så søde, som de, som de var. Så jeg følte, jo, at det var en rigtig god oplevelse. Altså jeg kunne jo finde på at ind til sådan noget med, hvad var hans undskyldning, eller hvad prøvede han at blive jer ind. Eller Altså sådan nogle ting, hvor at vi har siddet og snakket om det. Fordi jeg jo selv lidt havde en drøm for halvandet for års tid, siden to år siden, at skrive en bog. Og der ringede jeg jo til dem, fordi jeg havde nogle spørgsmål. Og de har også sagt, den dag, at jeg siger jeg, at jeg en bog, så ringer jeg bare igen. Eller kommer over til dem, så, så hjælper de mig.
0: I dag har Maja fået fortiden lagt bag sig og skabt sig et liv, hvor hun står på egne ben. Hun holder foredrag om sit liv til inspiration for andre børn og unge. Drømmen er at blive retspsykiater og være med til at præge de indsatte i de danske fængsler til at blive bedre mennesker, når de har At
1: Jeg vil gerne være med til at forme dem, der derinde. Jeg vil gerne sige... Hjælpe dem med, at når de ikke engang bliver lukket ud i samfundet igen, at de ikke begår samme gerning, som de har gjort for at komme ind og være med til at, at give dem en chance, som jeg har levet Og sige, okay, du kommer ind for det her, men lad os arbejde hen på det her. Altså sådan nogle ting, det gad jeg så godt. Og det har jeg egentlig altid gerne vil. Da jeg var yngre, ville jeg gerne være fængselsbetjent. Men det måtte jeg ikke for min plejefamilie, fordi jeg var deres lille pige, så det måtte jeg ikke. Så altså, det, sådan nogle ting, det interesserer mig helt vildt. Men jeg tror også, det er, fordi jeg kommer fra iværker. Maja håber, at
0: du som lytter nu bedre forstår hendes families historie og hvad der er sket.
1: Der er mange, der kan ved, hvad der er sket. Så jeg er hurtigt blevet kaldt en dårlig datter og dårlig familie, fordi vi ikke har efterlystet noget før. Og der kunne gå de her to år, hvor jeg håber, at, at dem, der lytter med, ligesom har fået måske afklaret på nogle spørgsmål om hvad der ligesom er sket og hvorfor det har taget så lang tid, som det har. Øhm, for det har måske savnet lidt, at de kom ud. Og så at, at jeg er ikke kommet med min historie, fordi at det er min historie, og, og det er min tur til at fortælle det. Men ligeså også det her med at. Jeg går meget ved at snakke højt om det her, for at bryde fordomme og f- bryde de ting, der er. Og det her med at fortælle, at, at der er lys for endert tåen. For som ligesom du også siger, jeg er 20 år gammel, jeg er jo stadig et barn skulle jeg sige, det, jeg er helt men jeg er jo stadig meget, meget ung. Og ligesom at fortælle at, at til andre unge mennesker, der går igennem noget, som er svært, som eventuelt lytter med her og siger, at kæmp, altså, som jeg plejer at sige som et foredrag, kæmp og være klar til at give en fuckfinger til alle dem, der siger, at du ikke kan. Og det tror jeg er bare er blevet mit motto, når jeg er ude og snakke med folk. At man virkelig skal tro på sig selv, og så bare kæmpe. Det er det, jeg har gjort, og jeg står et perfekt sted i mit liv. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at øh, hvis du så mig om 10 år, så... Så går alting godt. Det vil jeg stikke i sekund i tvivl om.
0: I forrige podcastafsnit om drabet på Majas mor, har jeg interviewet tidligere drabschef Søren Ravn Nielsen og anklager Jeanette Vincent Andersen. De havde også gjort sig nogle tanker om, hvordan det var gået og datter. Hvordan har I det med, at pårørende på den måde, faktisk gerne vil have sådan en historie fortalt?
2: Det er jo ikke noget, vi vi ser så tit, men men det vinder jo om en en pige, som på trods af den opvækst, hun har haft, også er er stærk og har en idé om, eller en lyst til at få fortalt den her historie, som jo selvfølgelig er kendt for for nogen, men men som jo alligevel meget centrerer sig om selve retssagen og det, man har kunnet melde ud omkring det. Så, Så for mig virker det som om, at at der er tale om en pige, som har udviklet sig til en, en stærk kvinde, som nu gerne vil have, have gjort op med, med det, som hendes mor har været udsat for i forbindelse med den her sag.
0: Og, og hvordan tager man så så sådan et ungt menneske i, i sådan en situation?
2: På, på det tidspunkt, der kommunikerer man jo ikke direkte med hende. Der gør man det jo via plejefamilien, og, og tager de hensyn, der kan tages til hende i den sammenhæng. Så det er jo først senere, at at vi har haft en mere direkte øh, kommunikation med, med hende, da hun har været gammel nok til, til det, og selv har ønsket det også.
0: Men hvordan er det så som efterforsker at skulle prøve at tale med en, hvor det er hendes mor, der har været udsat for den her frygtelige øh, forbrydelse? Hvordan snakker man med sådan en, en pårørende?
2: Jamen, man prøver jo at vise den øh, empati, der er nødvendig for at, øh, at skabe et, øh, et tillidsforhold, og er selvfølgelig meget opmærksom på ikke at at sige noget, som kan opfattes bebrejdende, eller som som kan gøre, at at hun føler sig medskyldig på på nogen måde. Altså hun har været så så, lille på det tidspunkt, at at det jo først efterfølgende formentlig rigtigt er er gået op for en, hvad det er, der har foregået.
0: Og hvad tænker du om det, Jeanette?
1: Jeg er meget enig med det, Søren siger. Jeg synes, det er meget sjældent, at vi hører fra børn, Men jeg synes faktisk, det er meget stærkt, at hun bearbejder, hvad det er, hun har været udsat for. Og hendes mors død, det synes jeg er utrolig stærkt. Og jeg synes, man kan kun ønske hende alt muligt held og lykke.
0: Jeg vil også ønske Maja alt muligt held og lykke. Hun er en sej pige, som har et godt, kærligt netværk omkring sig, med tætte venner og en fantastisk plejefamilie. Snart kan du også på DRTV se Maja fortælle om sit liv og opvækst som anbragt barn. Tak til Maja for din åbenhed og fortælling. Musik var jeg af klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.